0: HR Info. Wissenswert. Mit Stefan Hübner. Kommt ein neues Arzneimittel in den Verkauf, dann geht dem ein teurer, aufwendiger Prozess voraus. Das Medikament muss schließlich nicht nur erfunden werden, sondern auch genehmigt und vor allem gewissenhaft geprüft. Entfaltet es die gewünschten Wirkungen? Hat es Nebenwirkungen? Solche Fragen gilt es auch direkt am Menschen zu klären. Für solche Medikamententests stellen sich Menschen bewusst zur Verfügung, obwohl niemand von ihnen den Ausgang der Experimente kennt und diese im Extremfall tödlich enden können, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen. Was bewegt die Versuchspersonen zur Teilnahme an den Medikamententests? Wie gestaltet sich ihr Alltag während der Zeit der Experimente? Welche Regeln sind beim Durchführen der Tests zu beachten und auf welchen Grundlagen werden sie überhaupt genehmigt? Für hr-info-wissenswert hat Helmut Nordwig eine Einrichtung im Bayerischen Neuulm besucht, in der Medikamententests an Menschen durchgeführt werden.
1: Jedes Jahr bringt die Pharmaindustrie in Deutschland einige Dutzend neue Medikamente auf den Markt. Sie werden sorgfältig getestet in Zellkulturen und Tierversuchen. Irgendwann aber kommt ein ganz besonderer Moment. Der Wirkstoff wird zum ersten Mal Menschen gegeben. Meist gesunden Versuchspersonen, die sich freiwillig für solche Experimente zur Verfügung stellen. Das heißt, Personen, denen nichts fehlt, bekommen ein neues Präparat, von dem niemand weiß, ob es beim Menschen tatsächlich genauso wirkt wie bei Tieren. Aber einige Fragen der Entwickler können eben nur direkt am Menschen geklärt werden, in der sogenannten Phase 1 der Medikamentenentwicklung. Dr. Siegfried Trom vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller.
2: Das wichtigste Kriterium für die Phase-1-Studien ist, ist das Arzneimittel sicher in der Anwendung? Zum Zweiten wird untersucht, was macht der Körper mit dem Wirkstoff? Also wie nimmt er ihn auf? Nimmt er ihn überhaupt auf? Wie wandelt er ihn um? Wo kommt er hin im Körper? Und wie kommt er aus dem Körper wieder heraus? Das muss man wissen, um ein sicheres Arzneimittel zu entwickeln.
1: Ein Dilemma. Ohne Tests an Menschen gibt es keine neuen Medikamente, trotzdem soll von den Versuchspersonen niemand bleibende Schäden davontragen. Deshalb gibt es strenge Regeln für solche Menschenexperimente, sie müssen gleich von zwei Stellen genehmigt werden, zum einen von einer Ethikkommission, einer Landesärztekammer oder Universität. Zum anderen von einer Bundesbehörde, entweder dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte oder, falls es um einen Impfstoff geht, vom Paul-Ehrlich-Institut in Langen. Jedenfalls ist das in Deutschland so, denn globale Pharmakonzerne lagern diese Versuche gerne in Schwellenländer aus, wo die Vorschriften nicht immer so streng sind. Aber auch hierzulande gibt es zahlreiche Studien mit gesunden Menschen, mit etwa 5000 Personen pro Jahr. Solche Versuche finden in einer Institution statt, die auf alle Zwischenfälle vorbereitet ist, falls eben doch etwas passiert.
3: Ab dem Moment hier, wenn die Türen zu sind, würde sie auch nicht mehr rauskommen. Bei mir müssen jetzt ab dem Moment gewährleisten, sobald sie in der Studie sind, jeder ist das Gleiche, jeder trinkt das Gleiche, jeder Studienteilnehmer hat die gleiche Voraussetzung.
1: Die Tür ist zu und ohne Karl-Heinz Hebeler komme ich nicht mehr heraus. Er organisiert die Studien hier bei der Firma Nuvisan in Neu-Ulm. Auch die Versuchspersonen sind eingesperrt, Mitarbeiter haben die Taschen der Probanden kontrolliert. Denn sie dürfen nichts hineinnehmen, was das Ergebnis eines Experiments an Menschen verfälschen könnte. Keinen Alkohol, keine Zigaretten, keine Schokolade. Novisan macht Studien mit gesunden Menschen im Auftrag der Pharmaindustrie. Ihr Gebäude mit 100 Betten ist eine Mischung aus Kaserne, Intensivstation und Hotel. Wer hierher kommt, lässt sich freiwillig einschließen. Oft nur über Nacht, aber es gibt auch Studien, die 14 Tage lang dauern. In jedem Fall gestaltet das Nuvisan-Team den Aufenthalt für die Probanden so angenehm wie möglich.
3: Also hier ist die Erstensausgabe. Jeder Studienteilnehmer hat einen Ausweis, der hier genau identifiziert, welche Studie der gehört. Mit Bild, dann hängen hier die Speisepläne aus, also es gibt hier Spaghetti Bolognese oder Fisch oder Rindergulasch oder solche Sachen. Also da ist der ganze Tag abbildet, was die Leute zum Essen kriegen. Das sind so Highlights, weil wenn sie den ganzen Tag zusammen wird nach dem Essen geschaut. Essen schlecht, Stimmung schlecht.
1: Tatsächlich haben die Teilnehmer normalerweise nicht viel zu tun. Morgens eine Blutabnahme und das war es oft schon. Manchmal sind die Untersuchungen etwas ausführlicher, doch trotzdem haben die Versuchspersonen hier vor allem Zeit, sagt Karl-Heinz Hebeler.
3: Viele kommen immer wieder ganz zu uns zurück, die sitzen dann zusammen, viele kennen sich dann von den Studienteilen untereinander und ja, da wird keiner Fußball geschaut. Die Jüngere hocken dann dran, zocken Playstation oder machen irgendwas, die Älteren lesen was, also die eine Sache im Internet, also jeder beschäftigt sich ja selber. Da haben wirklich alles schon gehabt. Manche bastelt und gemalt. Und so. Auch viele Studenten lernen hier, weil sie dann Ruhe haben. Viele Alleinerziehende oder solche machen hier wie Art Urlaub. Und
4: mal, ich kann ausschlafen, fertig, ich habe meine Ruhe. Ich muss mir nichts kümmern, also es ist also unterschiedlich. Es sind noch Plätze frei. Gesucht werden Frauen und Männer, 18 bis 45 Jahre, Nichtraucher, gesund. Ziel der Studie ist es, die Sicherheit und Verträglichkeit von ansteigenden Einzeldosen zu testen. Wirkstoff zum Abbau von Fettsäuren. Ein Durchgang mit sechs Nächten und einem ambulanten Abschlusstermin. Aufwandsentschädigung 1350 Euro zuzüglich Fahrkostenpauschale.
1: Frauen und Männer bis 44 Jahre, Nichtraucher, gesund. Studie eines Wirkstoffs zur Behandlung verschiedener Krebserkrankungen. 15 Übernachtungen, Aufwandsentschädigung 3000 Euro
5: zuzüglich Fahrtkostenpauschale. Im Moment ist das erfolgreichste Medium in unsere Newsletter. Wir haben etwa 10.000 Probanden in unserer Datenbank, die sich dafür interessiert haben, die sich für den Newsletter aktiv angemeldet haben. Dann haben wir Anzeigen hier in den lokalen Zeitungen. Wir haben Internetportale, über die wir arbeiten, also auch auf Facebook und Twitter. Wir schalten zum Teil auch Radiospots. Berichtet Dr.
1: Christian Reh. Er ist Chief Medical Officer, also Chefarzt bei Nuvisan. Für die Firma ist es nicht immer leicht, alle freien Studienplätze zu besetzen. Mal, weil es bestimmte Bedingungen gibt, etwa was das Körpergewicht angeht. Vor allem aber, weil etwa zwei Drittel der Kandidaten nach den ausführlichen medizinischen Voruntersuchungen doch nicht in Frage kommen. Sie sind nicht so gesund, wie sie selbst glauben, oder sie verschweigen ein Alkohol- oder Drogenproblem. Einige fallen auch heraus, weil sie in der letzten Zeit an einer anderen Studie teilgenommen haben. Das ist nicht erlaubt, weil verschiedene Medikamente miteinander wechselwirken können. Ganz ausschließen lässt sich eine Doppelteilnahme aber nicht. Denn in Deutschland gibt es zwar ein Register, bei dem Studienteilnehmer gemeldet werden, aber es ist freiwillig und nicht alle Firmen beteiligen sich daran.
5: In Frankreich ist es zum Beispiel so, dass alle Studienteilnehmer interessanterweise beim Finanzamt gemeldet werden. Nicht nur wegen den Einkommen, sondern eben auch, um eine zentrale Meldestelle zu haben. Aber so eine Institution fehlt hier.
1: Wer sich für einen Medikamentenversuch zur Verfügung stellt, ist meist nicht älter als 45 Jahre und oft männlich. Das ist kein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung, aber darum geht es in dieser Phase auch nicht. Wichtig ist da nämlich zunächst gar nicht, ob ein Medikament wirkt, sondern im Vordergrund steht in der Phase 1 die Frage, ob es schaden kann. Das wäre bei älteren Menschen eher zu befürchten. Und bei Frauen wird davon ausgegangen, dass sie schwanger sein könnten, selbst wenn sie verhüten. Wegen der Gefahr für das ungeborene Kind vermeidet man auch da riskantere Medikamententests. Manche Wirkstoffe werden aber auch an Frauen getestet. Welche Menschen zugelassen werden und welche nicht, das steht in einem sogenannten Prüfplan. Dieses Studienprotokoll wird vorab genehmigt, erklärt Karl-Heinz Hebeler. Da steht auch drin, welche
3: Tätigkeiten wir an den teilnehmen, an welchem Tag durchzuführen haben, wie oft wir Blut abnehmen müssen, wie viel Blut wir abnehmen müssen. Wie das Blut aufbereitet werden muss, also jede ja, Handhabe an dem Studienteilnehmer wird in dem Prüfplan detailliert aufgeschrieben. Und wir
1: setzen das Außenpapier um, damit wir das Auto führen können. Abweichen dürfen die Prüfärzte von dem Protokoll nur in ganz bestimmten Fällen. Etwa dann, wenn der Proband den Versuch abbrechen muss, zum Beispiel weil bei ihm zu Hause jemand schwer erkrankt ist. In diesem Fall erhält er nur einen Teil des Honorars. Selbst dann muss er erst eine Abschlussuntersuchung über sich ergehen lassen, bevor er das Gelände verlassen darf. Es könnte ja sein, dass der getestete Stoff Wirkungen im Körper entfaltet, die weiterer ärztlicher Betreuung bedürfen. Nur Besucher wie ich dürfen ohne weiteres wieder gehen.
3: Lass sie raus. Freiheit.
5: Das Wichtigste für uns ist eben, wachsam zu bleiben. Wir haben sehr viel Routine. Wenn so eine Studie abläuft, läuft die wie eine Maschine ab. Das führt relativ häufig dazu, dass man versucht, da noch ein bisschen nachlässig zu werden, weil es eben Routine ist. Und dagegen muss man permanent ankämpfen. Immer wieder wachsam sein, immer wieder aufpassen. Oh, hoppla, läuft da gerade irgendwas ab, was im Endeffekt nicht in die richtige Richtung geht. Deshalb, sagt Christian Reh, sind
1: bei Novisan sieben Ärzte für die höchstens 100 Versuchspersonen da. Bei riskanteren Experimenten, etwa wenn eine größere Menge eines Wirkstoffs gegeben wird, ist sogar ständig ein Notarzt im Haus. Auch das Bundeswehrkrankenhaus und das Universitätsklinikum Ulm sind auf den Fall der Fälle vorbereitet, auf eine schwere Nebenwirkung, die so nicht erwartet war. Leichtere Effekte zeigen sich immer wieder, Übelkeit, Hautausschläge, allergische Reaktionen. Das gilt als normal, wenn man einen neuen Wirkstoff ausprobiert und es lässt sich auch wieder in den Griff bekommen. Gravierende Zwischenfälle hat es in Neu-Ulm noch nicht gegeben. Bei anderen Menschenversuchen
4: schon. 13. März 2006, London. Sechs Männer erhalten das Präparat TGN1412 als erste Menschen überhaupt. Die Menge ist ein Fünfhundertstel dessen, was Affen problemlos vertragen. Trotzdem klagen die Probanden innerhalb von fünf Minuten über Hitzewallungen und starke Schmerzen. Einer berichtet, sein ganzer Körper brenne. Auf der Intensivstation stellen die Ärzte das Versagen mehrerer Organe fest. Die Versuchspersonen müssen teils künstlich beatmet werden. Alle schweben in Lebensgefahr. Einer der Männer liegt drei Wochen lang im Koma. Alle Probanden überleben. Aber es bleibt für sie lebenslang ein erhöhtes Risiko für Multiple Sklerose und andere Autoimmunkrankheiten.
1: Längst sind ausführliche Berichte über diesen schweren Zwischenfall veröffentlicht worden. Was damals das Problem war, ist heute klar, sagt Sebastian Harder, Professor und Arzt für klinische Pharmakologie an der Universität Frankfurt am Main. Die Fachleute wussten nicht genug über die sogenannten Rezeptoren. Das sind die Stellen in den Zellen, an die der Wirkstoff bindet. Und weil über sie zu wenig bekannt war, wären einige Probanden fast gestorben. Weil das Tiermodell
6: einem ähm, die falschen Daten gegeben hat, so, dass eine sehr viel höhere Menge an dem Rezeptor ankam. Das war das, was dort passiert war, ein sogenannter, wir nennen das Zytokinsturm, der ausgelöst worden ist. Und man hat später dann nachgerechnet und ist zum Schluss gekommen, dass man mit einer sehr, sehr viel geringeren Menge dieses Stoffes hätte anfangen
1: sollen. Bei Affen ist ausgerechnet dieser eine Rezeptor anders aufgebaut als bei Menschen. Das war bis dahin nicht bekannt. Und es zeigte deutlich, Labor- und Tierversuche sind immer nur begrenzt aussagekräftig. Der Zwischenfall hatte Folgen. Erstmals wurde in einer EU-Richtlinie festgelegt, welche Menge eines neuen Wirkstoffs Menschen beim ersten Test erhalten dürfen. Sie ist heute nochmals wesentlich geringer als damals. Man tastet sich also vorsichtiger an mögliche Nebenwirkungen heran. Und noch etwas hat sich geändert. Dass eine völlig neue Substanz zum allerersten Mal gleich an sechs Versuchspersonen auf einmal getestet wird, ist nicht mehr möglich. Und
7: man nimmt typischerweise zwei Personen, von denen eine Person ein nicht wirksames Scheinpräparat, sogenanntes Placebo, bekommt und die andere Person das tatsächliche Prüfpräparat. Und erst wenn diese beiden Personen das
1: Arzneimittel gut vertragen haben, dosiert
7: man die nächsten Personen der Kohorte.
1: Berichtet Dr. Thomas Sudhop vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das ist eine der beiden Aufsichtsbehörden, die in Deutschland Versuche mit Menschen genehmigen. Eine schwierige Aufgabe. Selbstverständlich darf den Versuchspersonen nichts passieren. Vier, fünf Tage dauert es, bis das Bundesinstitut ein Vorhaben genehmigt, wenn es ein einfacher Antrag ist. Bis zu 30 Tage darf sich die Behörde Zeit lassen. Und längst nicht jeder Plan für einen Menschenversuch wird auf Anhieb erlaubt, erzählt Thomas Sutrop. Bei
7: mehr als der Hälfte der Anträge erheben wir Mängel. Das heißt, wir sagen, dass, was ihr dort macht, ist entweder nicht gesetzeskonform oder entspricht nicht den internationalen Guidelines. Dann hat der Antragsteller Gelegenheit nachzubessern. Bei etwas mehr als zwei Prozent der Anträge reicht diese Nachbesserung nicht aus. Das heißt, wir versagen sie tatsächlich. Und ebenfalls bei etwas mehr als zwei Prozent zieht der Antragsteller den Antrag dann im Laufe des Verfahrens zurück, weil er oder sie glaubt, dass es zu schwierig ist, die erhobenen Mängel auszuräumen. Also etwa 95 Prozent der Anträge werden genehmigt, 5 Prozent werden nicht durchgeführt.
1: Zusätzlich muss ein Antrag auf ein Menschenexperiment von einer Ethikkommission beurteilt werden. Sie überprüft zum Beispiel, wie qualifiziert die Institution ist, an der der Versuch durchgeführt werden soll und ob dort in einem Notfall genügend Ärzte zur Verfügung stehen. Auch ob die Probanden ausreichend versichert sind, prüft die Ethikkommission. 500.000 Euro müssen bereitstehen, falls jemand nach einer Studie dauerhaft behindert ist. Nur wenn auch die Ethikkommission der Meinung ist, dass bei dem Versuchsvorhaben ein Nutzen deutlich wahrscheinlicher ist als ein möglicher Schaden, darf es durchgeführt werden. Ganz ausschließen lässt sich ein Risiko aber trotzdem nicht. Das zeigt ein zweiter Zwischenfall, dieses Mal mit tödlichem Ausgang.
4: 7. Januar 2016, Rennes in Frankreich. Der Wirkstoff BIA 102474 ist jungen Männern bereits mehr als 20 Mal in ansteigender Menge gegeben worden. Nebenwirkungen sind dabei nicht aufgefallen. An diesem Tag verabreicht das Auftragsforschungsunternehmen sechs weiteren Männern die Substanz in einer noch höheren Dosis als zuvor. Zwei Tage später bekommen die Versuchspersonen neurologische Symptome und werden ins Universitätsklinikum von Rennes eingeliefert. Dort werden Hirnblutungen und ein teilweises Absterben des Hirngewebes festgestellt. Einer der Probanden stirbt noch am selben Tag.
1: Heute ist klar, bei diesem Versuch hatte das Auftragsforschungsunternehmen geschlampt. Zum Beispiel bekamen einige Probanden die Substanz noch zu einem Zeitpunkt, als sich der Zustand eines Versuchsteilnehmers bereits verschlechtert hatte. Damit so etwas nicht wieder vorkommt, wurde sogar die Europäische Union aktiv, sagt Thomas Sutrop. Daraufhin ist die
7: Guideline nochmal drastisch verschärft worden und adressiert jetzt auch noch weitere Punkte, wie die Mehrfachdosierung, die vorher in der ersten Version der Guideline gar nicht im Fokus gestanden hat. Da war eher der Fokus die sichere Startdosis. Hier hatten wir eine sichere Startdosis, aber
1: hier war eben die Mehrfachdosis im
7: höchsten Dosisbereich das
1: Problem. Solche Vorfälle sind sehr selten, aber sie zeigen, trotz aller Vorsicht sind ernste Nebenwirkungen, sogar Todesfälle bei Versuchen an Menschen nicht völlig auszuschließen. In Deutschland hat es bisher keine schwerwiegenden Komplikationen gegeben. Und Firmen wie Nuvisan täten alles dafür, dass das so bleibt, schon im eigenen Interesse, sagt Karl-Heinz Hebeler. Die Sicherheit ist bei uns wirklich das höchste Gut, wo wir haben können. Ich denke, das Schlimmste,
3: was uns passieren kann, ist, wenn was passiert wo mir durch die große Presse gejagt waren, dann sind wir weg.
1: Die Versuchspersonen nehmen das minimale Restrisiko zu sterben in Kauf. Wesentlich häufiger müssen sie mit den typischen Nebenwirkungen rechnen, etwa mit Übelkeit oder Kopfschmerzen. Die kommen manchmal auch vom Koffeinenzug, denn Kaffee ist ebenso verboten wie Alkohol und Zigaretten. Und es gibt weitere Einschränkungen. Die Probanden sind nie allein. Aus Sicherheitsgründen sind sie auch nachts mindestens zu zweit im Zimmer. Auf einem zwar halbwegs erträglichen, aber eben doch begrenzten Gelände, das sie nicht verlassen können. Warum nimmt jemand all das auf sich? Christian Reh von der Firma Nuvisan.
5: Die meisten Probanden interessiert hauptsächlich die finanzielle Entschädigung, wobei die durchaus vergleichbar sind mit einem normalen Arbeiterjob. Also es sind keine exorbitanten Honorare, die wir hier zahlen dürfen. Das Honorar wird auch von der Ethikkommission begutachtet. Wenn die Ethikkommission meint, wir würden zu viel für die Studie bezahlen und dadurch Probanden in die Studie locken, die nur aus finanziellen Interessen an der Studie teilnehmen, wird die Ethikkommission da auch ein Veto anlegen.
1: Gut 200 Euro zahlt das Neu-Ulmer-Unternehmen seinen Versuchspersonen pro Tag. Wenn die Studie nur kurz dauert, auch etwas mehr. Das ist für manch einen vielleicht nicht viel, für andere durchaus attraktiv. Eine schwierige Abwägung für die Ethikkommissionen, die über die Aufwandsentschädigung bei einer Studie bestimmen. Sebastian Harder leitet die Ethikkommission an der Universität Frankfurt am Main. In dem Moment, wo sie komplett altruistisch wäre
6: und derjenige, der daran teilnimmt als gesunder Proband, auch gar nichts dafür haben will, ist das etwas, wo ich sagen würde, ja, das ist ethisch geboten, weil mit dem, was man dort tut, trägt man ja bei zur Sicherheit von Arzneimitteln und zum, ich sage mal, Erkenntnisfortschritt, der sich in zukünftigen Patientengenerationen widerspiegelt und das ist eine Dimension, die, glaube ich, die meisten Probanden natürlich nicht so sehen, weil es ja auch einen Aufwand betrifft. Also muss man immer abwägen, wird der Aufwand, der dort entschädigt wird durch die Teilnahme irgendwie in der Höhe offeriert die mögliche Sicherheitsbedenken, die der Proband selber haben könnte auch. Ja. Er wird ja voll aufgeklärt, schon über diesen Wirkstoff und über die möglichen Risiken, dass er
1: die beiseite schiebt. Wie hoch die Entschädigung sein soll, lässt sich nicht pauschal beantworten. Einige Ethikkommissionen orientieren sich am Mindestlohn. Andere halten das für zu wenig.
6: Eigentlich würde ich auch nicht irgendeine Summe in den Raum stellen wollen und sagen, das ist jetzt unethisch. Aber wir müssen das, wenn wir solche Studien bewerten, durch die Ethikkommission zum Beispiel, genau betrachten. Also gibt es da so eine Grenze, wo wir der Ansicht sind, die Probanden werden da genötigt fast dazu, Dinge zu tun, die sie vielleicht sonst nicht tun würden.
5: Zum einen, ich müsste jetzt lügen, natürlich wird es bezahlt, auch nicht schlecht. Ist als Student immer schön, wenn man sowieso jeden Tag an der Uni ist, dann kann man auch immer mal eine Viertelstunde abzwacken, um an einer Studie teilzunehmen. Ich finde es auch ganz fair, angenommen der Impfstoff wird entwickelt, dann wird damit natürlich auch Geld verdient. Und dann finde ich das ganz nett, wenn den Probanden vorher da ein bisschen was abgegeben wird. Ich fand es aber auch inhaltlich sehr spannend und sehr interessant, aus medizinischer Sicht daran teilzunehmen und ein bisschen Informationen zu bekommen. Und letztendlich natürlich auch der Impfstoff gegen Malaria ist eine gute Sache und daran nimmt man dann auch gern teil.
1: Das berichtet ein Jurastudent aus Tübingen, der seinen Namen lieber nicht im Radio hören will. 2500 Euro hat er insgesamt bekommen für eine vor kurzem abgeschlossene Studie. Sie lief über mehrere Jahre. Nicht nur deshalb wurden die Versuchsteilnehmer hier nicht eingesperrt. Ziel der Studie war es nämlich, einen Impfstoff gegen die Tropenkrankheit Malaria zu entwickeln. Und der soll auch wirken, wenn jemand raucht, Alkohol oder Kaffee trinkt. Zunächst warteten die Forschenden ein paar Wochen lang ab, ob die Versuchspersonen den potenziellen Impfstoff vertragen. Dann folgte etwas, was bei solchen Studien ungewöhnlich ist. Die Ärzte infizierten die Probanden gezielt mit Malariaparasiten. Studienleiter Peter Kremsner, Professor am Institut für Tropenmedizin der Universität Tübingen.
8: Das heißt, wir machen jetzt nicht eine normale Impfstoffstudie, so wie wir es üblicherweise machen. Mit einer schlichten Verträglichkeits- und Sicherheitsprüfung, sondern wir gehen bereits einen kleinen Schritt weiter und testen Wirksamkeit. Mit unserem Infektionsmodell haben wir die Chance, die Plasmodium falciparum-Parasiten den Menschen einzuimpfen und nach der Impfung dann auch zu testen, ist der Impfstoff auch wirksam.
1: Das werten die Forschenden zurzeit noch aus. Vorversuche mit Tieren hatten nahegelegt, dass sich so tatsächlich eine Impfung erreichen lässt. Aber die Beispiele in dieser Sendung zeigen, Menschen reagieren eben manchmal anders als Tiere. Es hätte daher sein können, dass der Impfstoff bei einem Probanden nicht wirkt. Dann wäre diese Versuchsperson an Malaria erkrankt, was so nicht eingetreten ist. In diesem Fall wäre sie sofort behandelt worden. Die Ethikkommission und die Aufsichtsbehörde hielten diesen Impfstoffversuch für vertretbar. Denn Malaria kann man in der Regel ohne Folgen heilen. Anders ist es bei Cholera, die Menschen schwer zusetzt oder gar bei HIV. Bei solchen Krankheiten würde der Tübinger Forscher diesen Ansatz nicht verfolgen. Sonst aber vertritt er den Standpunkt?
8: Ich würde ein Plädoyer dafür jetzt abgeben wollen, dass wir so schnell wie möglich in den Menschen gehen sollen mit allen Arzneimitteln, die wir entwickeln. Noch ist das nicht erlaubt und auch noch nicht gut möglich, dass wir absolut auf Tierversuche verzichten. Ich glaube, dass wir eher zu viele Tierversuche machen im Moment und dass wir weniger machen sollten. Mein Ziel wäre es, keine mehr zu machen.
1: Bei der Impfstoffentwicklung könnte es in Zukunft also mehr Studien an Gesunden geben. Auch neue Medikamente werden weiterhin gebraucht. Und das bedeutet, Versuche mit Menschen bleiben unverzichtbar. Gerade weil Tierversuche begrenzt aussagekräftig sind, sagt Siegfried Throm vom Verband forschender Arzneimittelhersteller.
2: Die Phase-1-Prüfung ist der erste große Prüfstein. Hier zeigt sich, der Mensch ist eben nicht ein großes Tier, sondern hat immer noch Unterschiede trotz aller Tierversuche, die man vorher gemacht hat. Es ist so, dass die Hälfte der Substanzen, die in die Phase 1 Prüfung eingeht, nachher nicht weiterverfolgt wird. Das hat mehrere Gründe. Der wichtigste davon ist, die Eigenschaften dieses Wirkstoffs sind bei Menschen nicht brauchbar für ein späteres Medikament.
1: Ob ein Wirkstoff überhaupt vom Körper aufgenommen wird und was er dort bewirkt, das stellt sich mit letzter Sicherheit also erst bei Experimenten mit Menschen heraus. Solche Versuche folgen strengen Regeln. Trotzdem kann niemand ganz ausschließen, dass eine solche Substanz bei den wenigen Testpersonen schwere Nebenwirkungen hat. Aber das ist der Preis, den wir für neue Medikamente zahlen müssen.
0: Risiko inklusive Medikamententests an Menschen. Sie hörten ein hr-info-Wissenswert von Helmut Nordwig. Auf der Homepage hr-inforadio.de steht Ihnen diese Sendung ab sofort als Podcast zur Verfügung. Dort finden Sie auch zahlreiche andere Wissenswert-Sendungen, ebenso wie in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Sie können alle kostenlos als Material für den Schulunterricht genutzt werden. Mein Name ist Stefan Hübner.